0: Ja, ah, gud, det känner mig som en modern-day man. Eller en modern-day warrior. Vet du vem det var? Nej, men det klingar bekant. Det var ju Kerry von Erich, Texas Tornado.
1: Ja, vad är det han var innan han blev eh, Texas, Texas Tornado? Ja, ah, vi kan inte ha för många Warriors. Vi hade ju redan en Ultimate Warrior. Så, alltså, eh, Texas Tornado är en sån här wrestler som jag eh, gillar utan att aldrig ha sett. Ja, du, har aldrig sett. du tittade aldrig när han höll på, eller? Tittar tittade aldrig när han höll på. Han var liksom inte aktiv. Jag började ju kolla... Jag har, nu har jag ju försökt kollat så här gamla grejer med honom. Ja, ja, ja. Men jag köpte ju tidigt en sån Hasbro-figur med honom. Jag sa till folk att det var en av mina favoriter Favoriten när kom till wrestling. <laughs> uh, och det. Jag tror till och med att jag lyckades köpa någon plansch eller någon sån här poster eller någonting med honom. Och så ja, ah, men det, är Texas, det är Texas Tornado. Men jag tyckte att han hade så coolt namn. Och så tyckte jag att han... Han hade lite mer sparsmakat med fransar kring stövlarna. alltså med tåget <laughs> ja. framstod ju nästan lite som lösaktig med de där fransarna. Det var så fruktansvärt <laughs> ja. mycket frans ja. Ja. som hängde. Texas Tornado, eh, Tornado var lite mer sparsmakad med dem. Och det gillade jag.
0: Ja, äh, men jag gillade. Jag såg ju när han dök upp. Då tittade jag aktivt och han var ju superfrän Helt sjukt att han brottades
1: med liksom bara
0: en fot
1: men Det, där är, det där är ett av mina starkaste minnen från tv tiden När Bruno säger det, ja, det Jag vet inte om det är efter han har dött eller, är det, kan, Jag kommer inte ihåg när han dog ja, men, ja, men Det fall, är ju tidigt 90 någon gång liksom. Ja, men då var det säkert efter hans död Och då berättade han det Att, ja, men att det uppdagades att han, hade, att han hade brottats Med en protes på foten Man, ba, Det är ju helt sanslöst ju
0: Ja, det är helt sjukt. Det är, Men ja, jag gillade den han också. Han, han hade ju en sån jävla look. Bra skit, Kerry Von Ja,
1: han, han var lite hårdrock. Hår, lite hårdrocks-look.
0: Ja, men det var lite som om Bon Jovi hade
1: biffat på sig. <laughs> <laughs> Hörrni, en Paul wrestling på en torsdag. Eller du måste jag fundera. Jo, men jag får klippa det här i natt. Det, jag har ingen val nu. <laughs> Det och har att göra med att jag, jag tar på mig det, jag kommer inte kunna spela in ett avsnitt eh, som handlar om AW och NXT på fredag som vanligtvis, eh, men det, det kommer bli avsnitt ändå, för du kommer flyga solo. Jag kommer göra det, det kommer bli superspännande och antagligen
0: kort och koncist, effektivt, förhoppningsvis roligt och jag ser fram emot att få göra dig avis på att du inte fått prata om de här två showerna
1: som jag bara räknar med kommer vara kanon. Det kommer de sannoliken vara. Det var ju väldigt lite presenterat för vad NXT skulle innehålla eh, fram tills typ idag. Idag såg jag att det kommer lite mer matcher. Bland annat så såg jag också nu att, att, att Regal hade strippat eh, strippat dem på taggting-titlarna. Förmodligen för skadan. Men det ser ju jobbigt ut för <laughs> Drake Maverick som
0: kommer bli sönderslagen av Walter. Det kommer ju
1: slaska till alltså. Ja, ah, Det stör mig att jag kommer missa att prat äh, prata om honom eh, det är, ja, Jag ska försöka in en serie i alla fall i, In någon gång eh, Planen Om inte annat Men eh, jag, sänd, jag gjorde ju ett avsnitt en gång själv Det här var ju då precis efter att, eh, att Fredrik hade gjort sorti från Svenska Wrestling på den Och jag inte riktigt hade någon koll på vad, var, vad jag skulle göra Men jag, eh, som jag sagt tidigare lyssnat mycket på Wrestling Observer Sett Brian Alvarez köra Wrestling Observer Live själv jag tänkte jag, det kan väl inte vara så svårt efter det, jag tror att jag gjorde klart det på fem minuter, sen jag, så här, jag måste göra det här igen, och så måste jag prata typ saktare eller ha något mer att säga om grejerna för att jag bara, du vet det var som att jag inte kunde få någon hate på mig. det fanns ingen att stoppa mig heller, så du vet allt bara gick i 180
0: Ja härligt, ja det, jag hör varningen jag ska ta och bli mer Brian Alvarez mindre Robert Frank, det ska bli spännande
1: jag har fullt förtroende för dig, Chris. Det där kommer du göra galant. Innan vi pratar om Raw och Fastlane, för det är det som den här episoden kommer handla om, så ska vi prata om en liten uppdatering på Andrade. Nu är han ju släppt. Ja, och han har ingen non-compete-klaus.
0: Han kan dyka upp på onsdag på AEW om han så
1: skulle vilja. Sjukt! Men det är ju så himla märkligt att de går från att först då inte ge och välja att släppa honom överhuvudtaget, ja. bråka liksom om en sån sak. Ja, vet jag vet inte hur mycket de bråkar, men jag menar, det är klart det sticker lite att de ändå nekar honom. den. Och så, sen så går de med på att släppa honom plötsligt från ingenstans och att han slipper ha de här, den här no compete på tre månader. Alltså är det
0: Charlotte som har pulled som strings? Hon har ju varit borta och har själv skrivit att det är på grund av covid. Så det får man väl utgå ifrån. Men det var någonting som slog mig förra veckan när vi pratade om andra Att hon har ju inte varit på tv på jättelänge, känns det som.
1: Nej, och då var ju också snokade runt lite på i och för sig en del tveksamma wrestling-nyhetssidor. Men där var det också så här... Ja, men du vet, ja, hon är borttagen från all grafik på WrestleMania och sådär också. Så då började jag också tänka så såhär, ja, har hon också sagt att, att hon vill sluta eller har hon sagt att hon inte kommer komma tillbaka? Ja, men du vet, har hon satt sig på tvären på något sätt? Hon har ju ändå en relation med Karn. Men eh, sen så fick det väl då sin förklaring när eh, Rhea Ripley uppdaterade mig på att hon hade corona. För jag hade missat, jag hade inte läst innan att hon hade gått ut med det. Nu tror jag att det väl bara till mitt försvar så var det typ så här tio minuter innan rå startade. Som hon twittrade ut att hon också ha, hade corona. Ja. Eller covid. och eh, ja Men eh, jag tycker ändå att de tar väldigt mycket höjd. För det första har jag varit borta väldigt länge. De låter inte vara med på WrestleMania som ändå är, ett, är det, två lite mer än två veckor bort. Tre veckor, tre veckor bort va? Men ja, hon kan ju vara
0: jättesjuk. Ja, såklart. Men de... Ja, jag vet inte. Det känns som att hon har varit borta väldigt länge för just det där. I så fall. Men ja, jag tror att hon har stökat till. Nog kan hon sätta sig på tvären. Och... Men det sjuka är att det känns som att de sätter ju inget värde i honom då. Om de tänker att, nej, men vi ska ju ändå släppa han. Ja, men samma om
1: han går och brottas någonstans. Han är värd piss för oss. Ja, men det är det som kanske är deras nya taktik. Du vet att de är så här, men ifall vi till och med avskriver dem den här no compete då är det som att vi begravar dem ännu mer. Det är inte ens ja. värt för oss att hålla med näbbor och klor i den här personen.
0: Nej, det är ju ett sätt att devalvera värdet på han. Så är det ju. Jag tror du att de dyker upp då? Jag tror ju inte det, men jag skulle vilja det. Eller jag är lite kluven, jag skulle ju vilja bli överraskad att han kommer in senare någon gång när det inte är lika färskt att man tänker på honom. För det är ju överraskningarna som är det roligaste absolut med wrestling. Oavsett om det är en storyline eller att någon dyker upp och så vidare. Och nu förväntar man sig att han kan dyka upp. Så jag skulle gärna vilja glömma det lite.
1: Det känns ju som också att han har ganska mycket alternativ. Eh, och när du inte har den här 90-dagars-klausulen eh, eller så har han ju ändå lite... Alltså du vet, han skulle ju kunna vara kanske lite på Ring of Warner, lite i New Japan. Innan han, du vet, slutligen fastnar någonstans. Ja, man tänker så. Men samtidigt tänker
0: man, det är covid. Vart bor Karn, Bor han nära Florida? Det kanske han gör. Då är det ganska lämpligt med AEW. Ja, för, för det, nu vet jag inte vart de spelar in det här New Japan Strong, men det handlar ju säkert lite om
1: geografi än så länge också. Jo, ja, nej, men det har du ju helt rätt i. I alla fall om man ska ge väg till New Japan Pro Wrestling. Det det har ju. Och vem vill vara i Ring of Warner nu när det är så... Alltså att de inte släpper på någon folk. Ja. Eller man fattar ju varför de är det, på ett sätt. Ska man väl tycka det är fruktansvärt bra att de inte släpper på någon folk. Men det är så tråkigt. De har väl en gala nu tror jag på fredag som de har en pay-per-view. Och äh, ja, du vet så här, blev var samma med den här NWA-pay-per-view. Den såg jag inte heller. Varför jag känner att jag orkar inte kolla på wrestling i vakuum. Jag orkar inte.
0: Nej. Nej, nej, verkligen inte.
1: Ja, Vi får se var han hamnar någonstans. Men det vore ju ändå coolt ifall de kan eh, sätta ihop honom med Celina Vega. Vad är hon heter? Trinidad? Tri... Trin... Ja. Ja, ja, någonting Trinidad va? <laughs> Men det vore coolt om de kunde sätta ihop dem i alla fall som en duo. Jag älskar dem som en duo och de borde få fortsätta vara det.
0: Ja, fan vad härligt. Ah, nu vill jag att han kommer på onsdag då med henne. Det vore fantastiskt.
1: Du, I och med Fastlane så var ju premiär för VVE på Peacock, streamingtjänsten. Ja. Har du läst något om det, eller?
0: Ja, jag vet inte om det kommer, kommer du ta upp Roddy Piper-grejen, eller?
1: Ja, men jag kommer dit. Den såg jag ju alldeles precis innan vi började spela in här. Men, men jag läste lite reaktioner efter Fastlane, där folk ändå var så här... men du vet, att det verkar funka ganska bra överlag med alltså själva streamen i alla fall. Det var inga problem. Tyvärr så var det en liten fördröjning på typ en två minuter kontra VV Network Stream... Och VVS sociala medierredaktörer, redaktörer de satt förmodligen och kollade på vvs network feeden. För de nej, satt och liksom twittrade och Instagramade ut resultaten nej. på VVS och olika sociala mediekonton. Då. Så, att, så att folk som då följde det och satt och kollade på Pickock fick alla resultaten nej, spoilade under nej, matchens gång. Fy fan. Det är ju en miss. Ja, värdelöst. Men sen precis som du sa också så läste jag att de var inne och har editerat bort lite kontroversiell historia från från VV.
0: Ja, de har ju tagit bort när Roddy Piper möter Bad News Brown. Är det på WrestleMania 6, va? Ja, stämmer. Ja, precis. Jag fattade ju. Jag förstod inte den där när jag var... (laughs) jag tittar ju på det där när det sändes jag tittar ju inte live på det men jag tittar på det liksom dagen efter, jag fattar inte vad The Piper höll på med, för mig var det jättekonstigt varför har han doppat sig i svart färg jag förstår inte, för jag, jag kopplade aldrig att det var blackface han sysslade med när jag var liten vad heter det, svensk Sjuåring, eller åtta eller vad fan jag kan ha varit. Ja,
1: om det är till en tröstkris så tog det ganska lång tid innan jag fattade att det var det han höll på med när det gällde ja. det där. Men vi var det så att han, var det halva ansiktet, eller var det halva kroppen till och med som alltså man hade målat svart?
0: Halva kroppen? Ja, hela hand Det ser jättedumt ut. Det ser ju, det jag tycker ju det ser oförärgligt ut, men då var det ju Bad News Brown, tog ju jävelstilla vid, så att... Man får ju, det är svårt som vit svensk man att sätta liksom någon värdering överhuvudtaget. tycker det är synd att de editerar bort det dock. För det är ju en match som har varit.
1: Alltså är det inte Disney som också har gjort någonting nu på deras streamingtjänst? Ja. Att de går ut med en disclaimer istället. Exakt, det står det. det, står det på, jag tittar med mina barn på
0: Timon och Pumba-serien. Och då står det att heter, ja, men Disney tar avstånd för hur vi porträtterar inhemsk befolkning eller vad fan det står det är liksom ett tecken av tiden bla bla bla.
1: Och det kan jag ju tycka är en, det kan ju tycka är alldeles korrekt att man gör. Jag är ja, varför, ja, och ja. är gärna också att man lägger ut texten lite grann inte bara vi tar avstånd utan förklarar vad det är som är det dåliga med det här. Precis. Fan upplyser och lär folk lite grann för att det behövs nog. Ja. Eh, ja, men ska vi ska vi ge oss på Fastlane? Ja, det tycker jag. Jag kollade på pre-show.
0: Oj, du fick se Mustafa, Mustafa Ali bli chokeslammad
1: av sina detta kamrater. Det var ju skönt att de till slut valde att visa lite civil kurage och, <tryck> och, och gjorde slag i saken mot spretten Ali- Ja, men han förlorade ju då mot Ridley en US-titelmatch. Ma- jag tyckte matchen var bra. Och eh, som sagt, efter så visade då Retribution äntligen lite kurage. Alice stod och skrek på dem efteråt. med Jim, eller Reckoning, började med att lämna till Alice stora frustration. Eh, Tätt följt av eh, Slapjack. Och då började sen och knuffa på T-Bar. Och Mace, som fick nog, satt igång med lite gutturala läten. Och sen så tog <laughs> de båda runt hans hals och chokeslammade han till backen.
0: Ja, ska bli spännande att se om de paketerar om de här brottarna nu då, eller?
1: Jag hade gärna sett den ompaketeringen typ på rå Men där var det inte ett ord om non i Retribution eller Ali för den delen heller. Ja, men det kanske är bra. Då tyder det ju på en ompaketering. Ja, ja det kanske det gör. Men ja, ja, jag satt också och tänkte det. t bar och Mace, det är ju två gigant- gigantiska rackare. de där kan väl vara ett tag-team? Ja, fan. Det var ju så bra också nu, för att USA har väl gått över... Vad, när går vi in till sommartid, är ju på söndag, va?
0: Ja, det är nu i slutet av mars i alla fall.
1: Och USA har ju redan gjort det, så att nu börjar ju de här grejerna i ändå relativt kristlig tid. Jag tror April var gång 11, och själva galan var väl slut innan halv tre. Jaha, du ser. Så du såg det live, Nej, så satt och kollade på live. Coolt. Själva showen startar med Bianca Belair och Sasha Banks mot Jax och Basler. De titlarna, Det är stökigt i båda lägena. Belair och Banks ska ju gå på WrestleMania, Så där här har ju varit syrligt mellan dem ett tag tillbaka. Och på Smackdown innan Fastlane så råkade ju då Basler placera en spark rätt i huvudet på Jax, Som förlorade direkt efter att ha på, till, till Sasha Banks. Så det var ju också lite avig, lite avigt. De hade ju lite aviga inställningar till varandra där i... i i B- Jacks och Baszler-teamet också. Ja. Baszler rullade upp Banks efter att Naya hade knuffat in Bianca mitt i hennes statement. Bianca och Banks tjafsade, de kom Baszler bakifrån. Och efter matchen så var det mer tjafs mellan dem och en lavett av Sasha som lämnar ringen medan Bianca står kvar och pekar på Resimania-skylten. Det var en ganska apart reaktion på att hon hade precis blivit... Tillflätad av Sasha Banks
0: Ja, verkligen Ja, den här matchen gjorde inte mycket för mig på något sätt
1: Vi får se Shane halter runt på kryckor backstage Han har då slitit korsbandet eller minisken Eller något sånt där under kvällen Börjar Mojana den här matchen Den kommer inte bli av Eh, – Innan det så får vi Apollo Cruz och Big E, om inte Continental-titeln. Där de, det här var jag så himla märkligt. För de bullade verkligen upp för att det här skulle vara en ganska lång match. – Det var ganska sakta bygge. Och så sen bara från ingenstans, efter typ ett gäng suplex, så räknade man ut Apollo i ett bridge-pinfall. – Och så är det slut. – Och sen så var det
0: lite... Det var slarvigt där vid slutet. – Alltså, jag fattar inte... De försökte ju hitta någon form av spot som de skulle göra, kändes det som. – Som de kommer knyta an till på...
1: På fredag nu. Men det var väldigt rörigt slut. Ja det var väldigt rörigt. Och det känt, jag tror att alltså, det måste väl ha varit någon bottskännslag. Nu kändes det väl som att den här matchen skulle vara längre.
0: Jag har ingen aning. Men de här har ju haft bra kemi. Så att jag hoppas på en rematch på WrestleMania. Att de får bra med tid. Och att
1: eh, Apollo tar titeln då. Ja och jag tycker att så länge den varade matchen så var den bra. Det var liksom inget fel på den här vi ja, hade full, full kontroll inledningsvis, det var splash på ringkanten, hånade Apollo, två belly to belly suplexer vid ringen, peggade upp för en splash i ringhörnan, Cruz kontade med en dropkick på Biggies knän. Det är typ en av mina favoriter när de dropkickar någons knä. Det, alltså, det ser så hårt ut när de gör det. Cruz tog över med tre rolling German suplexes. Frog splash och ett nerfall, fall. Standing med Men Biggie lyckades få upp knäna. Och så då det här bridge pinfallet med, med otroligt luddiga slutet. Men jag, jag tror att matchen skulle säkert ha fortgått ett tag till. Och så skulle det ha varit någon grej. Men att den kanske skulle komma lite senare. Men det skulle ändå blivit det här slutet. Alltså jag tror att fortfarande att Biggie skulle vinna. Så istället så bara gick de, ja du vet. För Apollo började ju totalt dominera Biggie efteråt. Så att han då har hettan när han går ut därifrån. Nej, men jag ser fram emot en rematch mellan dem faktiskt. Sen var det 24-7 Buskis med någon eh, tv tv shopkille för Old Spice som tog 24-7-titlar när han råkade lägga sig över Truth när han ställde upp eh, deodoranter. <laughs> <laughs> ja. Truth eh, tog dock tillbaka en ganska illa krikt. Eh, det är enda som var bra med det här segmentet, och det har jag läst mig till efteråt. Så att innan så tyckte jag bara det här var skit. Ah, ja, ja. Men... Då är det tydligen så att den här Old Spice-killen, det var ju Erik Bugenhagen. Jaha, då borde ju du vara överlycklig då. Äntligen lite tv-tid för Bugenhagen igen. Ända sedan de har tagit bort han från Ringside på Raw och SmackDown. Där han gjorde allt för att hitta kameran. Var otroligt duktig på att söka kameran. Så har du äntligen fått lite tv-tid igen. Ja, just det. Ja. Sen får vi då se rörligt på när Shane då sliter sönder här på, på träningen. Det är så uppenbart fejkat. Så att om Braun <skratt> går på det här efter att ha sett de här bilderna så förtjänar han för att kallas stupid. <skratt> ja. <skratt> det slutar i alla fall med att Shane han har gett sin plats till Elias som nu får möta Braun Strowman. Riker är med också ringside. Det här är en äh, skorsmatch. Braun dominerar hela matchen. En kort, kort period får Elias in två slag och en elbow drop efter att Ryker har pockat på Stormens uppmärksamhet. Men that's it. Så jävla onödig match, känner jag. Den här staltid av mitt liv. Eh, vi får Seth Rollins mot Nakamura. Den tycker jag är en bra match. Det var mycket bygge för Seth Rollins mot Cesaro istället. Eh, Seth, I alla fall inledningsvis sett Tjafsar eh, högljutt om att han fick åka 22 varv i den här uh, karusell Cesaro.
0: <skratt> det är kung att han, att han räknar hur många han har <skratt> åkt. Jag tycker det är
1: jätteroligt. Ja, ja det är roligt. Seth hade övertaget i matchen fram till att han skulle ge sig på att sätta Nakamura i en Cesaro swing. Det är knän, det sparkar från Nakamura, men sen så lyckas Seth knuffa ner han från topprepet, återta övertaget Det är lite fram och tillbaka, Seth får in en slingblade, Nakamura får in en sliding german suplex. Den är så jäkla frän där han gör.
0: Mm. Ja, den är cool.
1: Vi får en reverse exploder, en kinshasa av Nakamura. Sen lyckas Seth vända med någon ny spark i bakhuvudet och gör ett curbstomp och vinner matchen.
0: Ja, jag gillar den där nya sparken när han hakar upp liksom foten och vänder sig bakom sparkar. Den var cool.
1: Det var lite som är det Dakota Kai som har någon sån där liten skorpionspark av slag. Som, den kändes, den påminner lite om den. Ja, så kanske det är. Jag fick Hurricane Helms vibbar. Han var duktig på att hitta på nya knepan. Ja, men jag tyckte det här var en bra match. Det kändes också som en pay-per-view-match. Inte typ en vanlig SmackDown-match mellan de här två. Nej, helt rätt. Jag håller med. Sen så var James mot Drew McIntyre i en No Holds Bard. Såg inte vi en sån på Raw nyss, Eller blandade jag ihop det? <laughs> vi har ju sett, det känns
0: som att vi har sett 40 sådana med de här på Raw. Jag tycker synd om dem.
1: Men just att det var en No Holds Bard, alltså det var som att jag bara, det kändes som en sån fruktansvärd déjà vu allting.
0: Ja, det är synd för att de ger ju hjärnet och de är, det är ju kött och det är två bra, för jag har ju börjat tycka om Seamus. Det är ju min nya grej, att jag tycker att han levererar bra matcher.
1: Ja, men jag tyckte den här var bra. Och Drew in någon sorts Braveheart målat ansikt, eller det kanske är någon kulturell krigsmålning, men mina referenser stannar vid Braveheart, tyvärr. Jag är en sån enkel människa. <laughs> jag tror att det är så för oss alla. <laughs> men det är en historia. Väldigt bra, den är hård, den är brutal. Sved nog en hel del på ryggen när de skulle duscha. Det var rejäla sår där. Vad är känd kendo sticken som de drog på varandra med? Fifan. Jag vill bara säga så här: att jag trodde ju faktiskt
0: när Braveheart kom, aha, det var det the Piper var på WrestleMania. Du... <laughs> Eftersom han hade ju kilt. Ja, just det, ja precis.
1: Varför hade han
0: kilt? Ja, han är i Skottet. Ju... Fast han är från Winnipeg. Så att jag vet inte. Han, han är ju, ju Winnipeg-född- men han är ju skott i gimmicken. Så ja, jag vet inte fan. Wrestling är
1: verkligen som kulturella appropriering. Kulturell <laughs> appropriering av rang.
0: Otrolig rang- men ja, tillbaka till den här köttmatchen, jag tycker också att den var bra men vi har ju sett det för det är det jag menar, att, att det är synd om de som behöver arbeta och ge hjärnet och vara duktiga och ge det här som de ger oss för det sliter ju på deras jävla kroppar men vi har nyss sett det så att många blir nog lite så här. jaha, men det här såg vi nyss
1: Ja, men kendo uh, sticks, ståltrapper Thunderdome-skärmar användes. Det var krigsvrål. Alla ingredienser. Fick också ta tid. kändes som en riktigt riktig kampmatch där. Det, jag gillade det. James satte en white noise från barrikaden genom kommentatorsbordet. Tillbaka i ringen så naglade Drew Future Shock DDT på en bit kommentatorsbord som hade hittat in i ringen. <laughs> Claymore kick och vann matchen. Jag har rätt att han vann också.
0: Verkligen. Och, och en bra match. Så jag tycker ändå att de hade bokat den så att det var inte helt orimligt om Seamus skulle vinna. Och det är väl bra i en sån här match. Det.
1: Randy Orton åt, mot Alexa Blister känns konstigt att säga det. Men det var ju ändå en match. Hon räknade ut honom <laughs> hon i slutet. Så att det var väl Jalla. en intergender match det här. Jag tror att det var, var det en 13-14 minuter utan att någon rörde varandra överhuvudtaget. Nej, och Fantomen
0: på operan sprang runt och släppte grejer från taket.
1: Ja, det är verkligen lite roliga timmen här. Alexa har magikvart med Randy Orton. Hon får eld att uppstå, ljusriga att falla nästan över honom med bara blicken. Och så sköt hon väl eld här också. Ja, ja fy fan. Ja, sen plötsligt genom ringen kommer en sönderbränd hand upp och tar tag i Orton. The Fiend är tillbaka. Han uppenbarar sig, sönderbränd, smält och jävlig. Just. Det är som att man har mickrat en ostmacka alldeles för länge. Bubbli och otroligt motbjudande var. Det. Men jag tycker ändå... Jag drar mig för att säga Men jag tyckte ändå att masken såg ganska frän ut Jag får ändå tillstå att jag tycker alltså Om det är lite så här Var det swamp thing Var inte det de gjorde någon riktig, riktig film av jo då. Då, då såg väl han ut lite sådär alltså, det, det, så det är lite B-films skräckis mask men, men den är ändå ganska cool Masken
0: är bra men sen såg han ut som på kroppen. Han såg ut som att han hade på sig en, där jävla, så äter en, säck, en kaffesäck. En, en jävla Bolivia-säck hade han på sig. Så hade de tänt eld på honom. Det var, ju, det,
1: det var bedrövligt. Ja, Alexa knuffar in, årt i en sister Abigail och eh, sätter sig gränslig över honom och doman räknar till tre. Dan Bryan och Roman Reigns avslutar. Edge var plötsligt ringside enforcer, inte en enforcer-referee. Jag flaggade ju förra veckan för att jag var lite osäker på vad en enforcer-referee gör. Men jag trodde i alla fall att han skulle ha typ randit på sig och vara i ringen. Nu satt han liksom, nu satt han ringside. Det han vann i matchen mot J.A. så det var ringside-biljett. Ja, <laughs>
0: det, var, det var väldigt luddigt
1: den här gången. Men eh, bra match. Lång och bra match. Tycker inte att den drog, trots att den hade ändå ganska sparsamt tempo inledningsvis. Brian hade några tajta near falls. Roman lyckades ta sig ur ett yeslock med ett riktigt sånt barslaxmålsöverfall. Det tyckte jag var coolt. Det var powerbomb med pinfall. Daniel Bryan kickade ut. Domaren kommer emellan. Åkte i backen. Så nu fick Edge rycka in. Brian med ut ett yes men då kommer Jey Uso in. Däckar både Edge och Brian med superkicks. Brian, Brian lyckas då få bort Jey till slut. Svingar en stol, men missar Roman och däckar Edge. Superman punch med Brian låser upp han igen ut yes Roman tappar ut även om det är väldigt subtilt att täppar ut. Alltså det är ja. nästan så att det bara skulle kunna vara ett litet litet stundande epilepsiafall. Ja, 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 ja. Eller du vet att han säger jag får inte luft så att jag du vet att han jag skakar för att jag har ingen luft. Är det i fall? vad fan är det nu kan vara. Men ja, jag, jag kan väl tillstå att han har täppat ut. Det är väldigt många som skriver att han har gjort det. Men då från ingenstans, så, eller sekunden då, som han börjar få det här blodsockerfallet eller täppar ut så sätter då Edge en stor i ryggen på bo- både Roman och Daniel Bryan skriker it's mine och lämnar ringen. Ny kommer in, Roman lägger sig över Bryan och vinner matchen. Ja, jag tyckte det här var
0: bra. Jag gillade att den hade det här långsamma byggande tempot. Jag tycker att Daniel Bryan var fantastisk i sin roll i hur han liksom utmanövrerade Roman. Och satt och tänkte så här, fan vad synd det är att de har begravt Daniel Bryan i ett halvår. Så att inte det känns som att det är rimligt på något sätt att han tar titeln. Men jättebra match. Edge heel. Solklar three-way på Wrestlemania. Ja... Det blir bra. Alltså jag tror att de är behjälpt av
1: att ha med Daniel Bryan i matchen. Men det är ändå spännande att de gör Edge heel. Är, det, är de oroliga eller jag vet inte. Har det varit planen? Jag vet faktiskt inte, men jag gillar det. Jag vill bara inte att han tar titeln.
0: Nej, men det får han inte göra. Är en heel, då kommer han ju inte göra det. Undrar, de kanske inte har bestämt. Tänk att det beror på vem får reaktionen på WrestleMania. Fan, jag hörde det apropå Wrestlemania-planer. Jag lyssnade på Kurt Angles podcast han berättade om sin sista match för WWE när han mötte Corbin på Wrestlemania. Alltså Baron Corbin, han fick inte veta att han skulle gå den här matchen mot Kurt Angle och att det skulle vara en retirement-match förrän Kurt berättade det på tv. Och det var ju efter Royal Rumble någon
1: gång. <laughs> det hade varit efter Wrestlemania.
0: Ja, det hade varit <laughs> jättekonstigt. <laughs> Nej, men, och han berättade att det var väldigt liksom, dålig framförhållning i, när de skulle göra just det Wrestlemania 2019. Att det var inte alls som det var förr i tiden. Och det har
1: ju pratats om det inför årets, som vi nämnde förra veckan. Du och jag och din källa Anders, vi har en liten grupp där vi ibland eh, pyser ut olika tankar om wrestling. Eh, du är ju i och för sig väldigt sparsam du skriker ju alltid bara eh, håll podd-tankarna så fort jag skriver någonting som, som vi skulle egentligen kunna prata om i den här podden men, men där så skrev du att du hade lyssnat på den här och att eh, Kurt Engel var skakig eller att han så här, tappade tråden mitt i och sånt där hur mår Karn?
0: Ja, men det är det här är nog det läskigaste jag har hört någon verka må efter karriären för han är superskärpt, pratar han är i superbra minne, berättar om allting och sen som mitt i meningarna, och det har hänt i alla avsnitt, jag tror jag har lyssnat på fyra eller fem avsnitt nu, att han bara stannar upp och så bara, vad var det vi pratade om? Och så förklarar Conrad bara, jo nej men jag frågade precis hur det var när Vince berättade för dig, bla bla bla, ja just det och sen så plockar han upp tråden och han kanske backar lite så att han berättar en halv minut av det han redan har berättat ord för ord, exakt likadant och sen så fortsätter han liksom men det är ju solklart att hans hjärna är ju inte helt
1: med i matchen Nej, det låter ju inte bra det låter ju som att han får en, st- alltså en stroke en tia, typ <låder> lite då och då det låter inte alls bra
0: Nej, det, det gör mig orolig för hans hälsa men an- annars, han är ju väldigt sammanhängande och, och det har varit en väldigt bra podcast jag gillar den faktiskt
1: Och vad, det är Conrad Thompson och han som gör den?
0: Ja, precis. Jag har hört när han pratade om hur han började i WWE, hur han slutade. De har pratat om den här Corbin-matchen och även när han gick mot Shawn Michaels på Wrestlemania också. När han mötte bland annat Marty Gennetti som han berömde otroligt mycket. Vilket gjorde mig så jävla glad.
1: <laughs> ja, då är det fest här hos oss Dybäck. Jajamän. Ja, spännande. Får man kanske kolla upp. Men den här Konrad Thompson, alltså han har snart fler poddar än vad det finns timmar på ett dygn. <laughs>
0: Japp, men fattar man tjäna pengar.
1: Raw öppnar med match matchkanon. Alltså, eller matchen, vet jag inte om det var så kan Men de öppnar i alla fall med match. Vi pratade om det här sist. Det gör ju massor för energin i showen. Verkligen.
0: Och jag, jag tycker faktiskt att det var en bra match. Jag satt och tänkte bara... Herregud god hur kan du hålla på att leverera hela tiden? Och att han dagen innan har gått den
1: här matchen mot Drew McIntyre. Ja, ja men den måste här... han ju Bobby Lashley.
0: Ja, ja nej, men, nej, men gå igenom. Jag kommer stoppa David tillfälligt i den här matchen, så berätta om Bobby Lashleys match mot Shamus. Nej,
1: ja, men jag tyckte också att den var bra, men jag tycker att den de gick för vad är det? Två veckor sedan, den tyckte jag var avsevärt mycket bättre. Var den här matchen var?
0: Ja, jag håller med. Med.
1: Men det var kamp, Lashley vann på ett lock. Eftersom hoppade Alexander och Benjamin På mus, då kom Drew in Jagade bort dem, hoppade in i ringen Försökte provocera fram Konfrontation med Lashley Men MVP repeterade bara Vänta till WrestleMania, Vänta till WrestleMania. Åt Lashley som sansar sig Och så lämnar ringen Det gillade jag
0: Ja, det var härligt. Men här alltså, eh, när Big Show pratade om vilka han hade haft det roligast att möta i ringen i WWE, då var Sheamus en av hans favoriter för att han, det är som att gå en riktig match. Han, han Ge sig på dig. Du, du, du måste kämpa tillbaka, för han, han sparar inte på krutet. Och i den här matchen mot Lashley, då när jag gör sina 10 beats of the Boudrom, eller vad fan den heter, då vad heter det? Efter sju slag. Då gör det ju för ont på, på Lashley, så han, börjar, han försöker ju ta tag i den där handen, och till slut så bara hoppar han ju ner, för att det är för köttigt.
1: Ja, men jag, jag tycker det syns att där han går all in, uh, Seamus, på sina grejer. Han är nog ganska stiff att möta, alltså.
0: Ja, oh, fan. Oh. Jag vill se honom mot Walter. Det är lite av en, en dröm jag har nu. Se, de bara slafsar på varandra.
1: Ja, oh, gud. Seamus också, det här att han är lite... Um Ja, men hans pigment. Han är väldigt vit-röd ja. och jag tror att, du vet, får Walter ladda en sån pistolskottschopp på det där bröstet, alltså det kommer nog vara rent blod som bara <skratt> blödande hand på, på hela brösten Ja, <skratt> visuellt och vackert. Ja, vi längtar. Ja, efteråt så får vi se då backstage när Lashley inte är helt överförtjust i att Erik Alexander och Kjelton Benjamin lade sig i hans match. Det börjar krakulera lite i det här företaget. Ja, och det
0: är svårt att veta vad Lashley ska vara. Ska han vara heel eller ska han vara face? Det, det, det blir tydligare att han är heel senare, men det här tycker jag att det är lite otydligt. Är han sur för att de försöker hjälpa till för att han vill att det ska gå rätt till? Jag fattar inte
1: riktigt vad hans karaktär är. Nej, men jag håller med. Det är en hårfin balans med att han ska vara face och heel. För det känns som att du är in med lite publik och de gillar honom och då är han face den här karen.
0: Ja, så är det ju. Hörde du även att han inte var WWE-champion? Han var ju
1: almighty WWE-champion. Jag tyckte du också, apropå face och heel, det, kändes det inte som att att Seamus vände face här för att sen vända heel i intervjun jo. för att sen vända face igen i slutet. Ja, jag fattar
0: ingenting. Ja, han blir Big Show
1: han, och, och turnar hela tiden som man inte ska ha koll. men alltså, Det är helt omöjligt att hänga med på VVS ja. face och gilla vändningen ja, verkligen, vad gör de? Hörde du att det buades åt Randy Orton när han kom in? Jublades åt Alexa Bliss. Nej, det, det reagerar jag faktiskt inte på. Det är så himla konstigt Hur kan Alexa Bliss Och en smält ost vara Face Jag fattar inte det, för mig är de superhil. Ja, kv, konstigt Ja Peyton Royce gick match mot Aska Det var tydligt att de ville bygga upp Peyton Royce igen här. Hon var ett ovanligt tufft motstånd För Aska, det var också en ganska lång match Royce med en hel del övertag En del såg sämre ut, en del Såg ganska mycket bättre ut Aska satt en facebuster, fick ett nerfall. Royce med en double footstomp i ryggen på Aska från topprepet. följt av ett nerfall. Aska med en armbar som sen transformerades till ett Aska-lock och Royce tappade ut. Sen du? Sen satte Rhea Ripleys musik igång. och Hon steg in i taktfast tempo och utmanade Aska på Wrestlemania. Ja, men det var också lite där vi pratade om innan Att det skulle ha varit Charlotte, men hon recovering from covid som... Ria sa och jag bara, Jaha, jag har eh, ja Men så här. Jag ser. Jag ser hellre den här matchen. För det känns fräscht med Ria Ripley mot Asuka.
0: Ja, ja, jag. Alla dagar i veckan. Det här ser jag fram emot jättemycket. Det här kommer
1: bli kul. Det känns också som att det. Hon kom in med självförtroende och lite. det var som att de. Det var, som, det var som att de trodde på Rhea Ripley. Var är det så ovanligt att de har nått förtroende för någon som kommer från NXT? Så att man är liksom glad när de bara får ett intro till exempel.
0: Ja, nej, men jag tyckte hon skötte sig jättebra. Det var grymt tycker jag.
1: Aaron Pierce har fått en utmaning av Benjamin och Alexander. De vill möta Drew McIntyre i en handicap Men innan han steker deras önskemål så vill han bara dubbelkolla med Drew McIntyre vad han ändå säger om den här matchen. Och Drew säger att, att om han går den här matchen så vill han ha en stip- Vinner jag så är de band from ringside på WrestleMania. Det här tycker jag tycker att Adam Pierce låter som en bra idé och de skakar hand. Det är så konstigt! jag man tycker gärna att han kanske borde dubbelkolla med Alexander och Benjamin ifall de är redo att ha den insatsen i det här. <skratt> ja, och är inte
0: folk per automatik egentligen band from ringside? Att det bara är managers som får vara
1: där. Jag tycker logiken är dum i huvudet. Miss TV de bygger, bygger sitt upplägg mot Damien Priest och Bad Bunny. Spelar upp eh, för på deras musikvideo. Den ska premiär nästa vecka. Jag längtar inte ihjäl mig. Nej, de, att de hade vad heter det, kanindräkter förstörde ju hela
0: skiten. Ja,
1: men den här för, förra låt musikvideon som de gjorde var det på förra WrestleMania var till och med som vi fick den. Ja, nej, det måste varit efter
0: för det var när du och jag gjorde podd va?
1: Ja, så kanske det var. Den var i alla fall bra, men den här låten tyckte jag inte alls var särskilt bra
0: men den lät ju som en Bad Bunny-låt.
1: Ja, men... Eh, sen så... Sen utmanar ju då Miss Bad Bunny till en match på Wrestlemania. Jag tror om den här meningen, för jag... Det lät ju ja, som vet. att jag hade fått en Kurt Angle-stroke mitt i allting. <här> <här> Och sen utmanar Miss Bad Bunny på Wrestlemania. Jag vet inte, jag, jag håller ju tummarna för att det här ändå ska mina ut i en match. Jag ser ju hellre en tagting match med Bad Bunny och Damien Priest mot Miss och Morrison än bara Bad Bunny och Miss. Ja, jag
0: håller med. Om vi ska få något drägligt av det. Och så vill man ju att Damien Priest ska få den rubben, att han ska vara den som gå starkt ur det här. Liksom.
1: Ja, plus att i, av de fyra tar de bort de två absolut bästa brottarna. Det är ju... Eller, ja, jag har i och för sig noll koll på hur bra wrestler Bad Bunny är. Men någonting säger mig att vi inte ska hålla andan att han, för att han är <laughs> ja, en eh, superspektakulär brottare. Nej, han är inte Pat McAfee, det tror jag inte. Miss vann sen över Jeff Hardy i en match. Det var rent på en skull-crushing finale. De vill väl då bygga upp han lite för den här WrestleMania-matchen. Efter så dyker Bad Bunny upp placerar en gitarr över korsregeln på miss. Karma kallas det. AJ Style och Omas i en promo. De bygger deras match mot New Day på WrestleMania. New Day kommer in. Det är snicklig snack. De vill poängtera att AJ inte känner Omas så bra- så att de kommer kunna klara av att vara ett bra taggte ihop. De ställer lite frågor. Vem är Omas favoritbrottare till exempel? AJ säger ju givetvis att det är han som är det- men Omas replikerar att det faktiskt är Andre the Giant- Ja, och så fortsätter det där AJ har inte heller koll på att Omas favoritfärg är Gredelin, det tyckte jag för sig var ganska kul Det här var inte med på Youtube Vad besviken jag blir Och sen så blir det match mellan Kofi Kingston Och AJ Styles, bra match Jämn, typ fram till att AJ hade Momentum och gjorde sig beredd att hoppa in En phenomenal forearm, när Woods Börjar spela trombon Vilket skrämmer AJ Styles Att han halkar till på repet. Det var väldigt, väldigt roligt Står gick sen för sin, eh, sin forearm igen, men då lyckades Kingsman vända den till en SOS och eh, vinner matchen. Var matchen med då, eller? Nej, nej inget har det var med. Nej, synd. Det var otroligt roligt när AJ blir skrämd av att Woods börjar spela trombonen. Ja, roligt. <laughs> han ropar på Omas att han ska fixa det där. Omas! Get him! Säger han. <laughs> <laughs> ja, de är ju roliga De här fyra
0: har nog jävligt skoj de, När de gör sina segment Och sina matcher Och, och är
1: nog taggade för WrestleMania. Ja, men jag ser fram emot den här matchen Jag, jag, jag tror att det kommer bli bra Jag tror att matchen kommer bli bra Jag tror att AJ och Omas kommer vara ett coolt tag Och ett bra För de kommer ju, måste ju ta titeln Ja, ja
0: jag, jag håller med Allt du säger,
1: ja, ja, ja Riddle, han åker runt på sin kickback, kickbike Backstage nu gör stör han Seamus mitt i en intervju som drar på en njuchslag med den här kickbiken. Så här blir ju då Seamus healing. Ja,
0: fast han är så mycket face när han ger sig på någon som är så där störande också.
1: Drew McIntyre mot Shelton Benjamin och Cedric Alexander går du den här handicapmatchen. Jag vet inte vad du har för inställning till handicapmatchen, men jag ogillar dem ju nog så infernaliskt. Ja,
0: det är jag. Och. Förutom att Any Larkin får sin bäst i världen nu. <laughs>
1: ja. ja, men för att men det är ju det där med alltså det är en sak om det är två geeks som går alltså två två jobbers som går en handicapmatch då. Ja men säg jag kan ändå köpa när Miss och Morrison går en match mot Drew McIntyre en handicapmatch mot Drew McIntyre och kan ändå vinna den relativt lätt. Men då ska ju inte Miss två veckor senare vara f- fucking världsmästare <laughs> Utan, och det här är ju lite samma sak alltså, här, för här är ju ändå två forna Men de förlorade tagteamtitlarna de var av de här två för två ja. veckor sedan det, var nu det, var. Ja, det är så jävla dumt Ja men eh, drog vi in i matchen efter att han satt eh, kanske den snyggaste claymore-kicken någonsin eller Serik oh! Alexander säljer den otroligt bra, han dör han säljer en inside out och dör
0: jag tyckte det var så snygg så att jag, jag satt och tittade på det här i soffan med Sambons att brev med sin telefon det var så att jag vill jag, jag övervägde att säga bara du, du måste titta på den här i men jag lät bli men jag tänkte på tanken mer än
1: en gång Lägg på det där Lägg på det här du måste se det här <laughs> ja. Sen är det spännande, för efter det här då så är Lashley han är irriterad, han är backstage han är irriterad, han går in till 24-7-buskislaget backstage då och ber någon av dem ta ut Drew innan WrestleMania. Har han sett rå. Det är så jävla dumt! Ja,
0: precis. Och sen så är det, så, det är så mycket som är dömt. Först och främst så går jag ju till gänget istället för någon legitim brottare. Och sen så sitter alla dem i samma omklädningsrum. Det är också jätteologiskt. Och sen jävla Umberto Correo som... Jag fattar inte vem det var, varför är det en funktionär där? Bort med funktionären! Vad är
1: det för killen som står i svart polotröja och mustasch? Äh, men fa- och det är exakt samma för mig. Jag, jag kände också så här, bara, de här killarna kan inte ens springa i cap R-Truth. Hur tror du att de ska kunna ta, ta ut Drew McIntyre i resumen, ja? Och jag läste i efterhand att Ricochet satt där inne. Alltså det har gått så långt. Att jag inte ens känner igen Ricochet när han sitter med i backstage-segment.
0: Ja, men jag satt ju med, med hatten och en jävla Hawaii-skjorta eller någonting. då ser så jävla underligt
1: hela skiten. Du men, snacka om att man har lyckats devalvera en brottare. När ah, ah, ah. <laughs> man inte ens känner igen dem längre.
0: <laughs> nej, nej, fy fan.
1: Nej, Jax, Tjena Basler, flankerad av Reginald, vann över Dana Brooke och Mandy Rose i en någon title match för 400 000 gånger i rad. Jag är så otroligt trött på att se den här matchen nu. Alltså. Jag vet ju, vi, hur många veckor i rad har vi sett den här matchen? Jag, jag har ju inte sett den i den enda veckan. Alltså jag är supernöjd. jag är väldigt upptagen med att titta på Reginald. Det här stör Basler. Han gjorde också några flip-floppor i kanten. jag avslutade matchen med en Drop. Den var usel. Jag förstår det. Alexa Bliss på gunga igen. Backstage peggar upp då för den här grejen som Orton ska göra senare. Jag vet inte ens vad det är han ska göra. De har peggat för att han ska göra någonting. Men jag fattar inte vad det är han ska göra.
0: Nej. Han ska väl summon the demon? Jag vet inte. Eller the fiend heter han. Kolla, jag kan inte ens vad de heter längre. Jag är så... Åh, jävla i Bolivia 6 ska komma upp.
1: Ja, fa, jag förstår inte referensen Bolivia 6. Men jag tycker det ja. låter kul. Ja, men Det är sånt de hade
0: i så tidningar när de inte har hade råd med kläder då gick de med en sån kaffesäck från Bolivia och Svullo brukade alltid
1: säga att han fick plats i en Bolivia-säck i alla fall. <laughs> <Svullo>. <laughs> Eh, Bronstroman gick i match igen mot Elias. Vann. Ja, här, här måste vi stanna. Här finns det grejer att prata om. Först och
0: främst, min sambo missade ju den snyggaste Claymore-kicken i historien. Däremot lägger hon ifrån sig telefonen och tittar upp när, när Elias och Shane McMahon sjunger en duett och Jackson Riker står där med händerna bak framför sig i bar överkropp och svarta jeans och hon tittar på te- även och säger, alltså jag förstår de där två som sjunger dåligt men den här tredje killen, vad gör han för något? Och då tänkte jag eh, ja, ska jag berätta nu att han som sitter med gitarren har fått en uppenbarelse när han kastades in i en högtalare och såg den här mannen? Eller ska jag bara säga, vilket jag också sa, jag tycker också det ser lite lustigt ut.
1: Det är så jävla orimligt att Jackson Riker är med i de här segmenten. Varför? Det kan vara en av de bästa grejerna då Elias har sagt att när han elektrifierades istället för att se Gud så såg han Jackson Ryker
0: Varför får han vara med på tv? Det är så åh, alltså, åh, ja jobbigt Och så här och, i den här matchen då var det på den sändningen du såg ljudeffekter när
1: han gör sin jävla spurt runt ringen men när man, när, man, när man trodde man hade sett och hört allt när det gäller VV Då lägger de på effekten av ett tåg som rusar fram När han springer runt ringen ska göra sitt ah, Fy fan! Vad han också gjorde han på sin power slam powerslam, Braun Sen så Efteråt så hoppade Shane på honom med en krycka Slog honom, det gav föga effekt Shane lämnade ringen springandes utan att ha några som helst problem med det där knät och efter så utmanade då Braun Shane på en match på WrestleMania och Shane accepterade. Sen fick vi faktiskt lite utplacerade matcher på respektive dagar på WrestleMania. Det var inte jättemånga vi fick, men vi fick veta att på lördagen så är det Bobby Lashley mot Drew McIntyre, Sasha Banks mot Bianca Belair och The Miz mot Bad Bunny. Och här hade de också lite strul, även om de hade klippt till det på Youtube-versionen, men de visade The Miz mot Bad Bunny tre gånger innan de fick få på <laughs> Är
0: kung. Jag tycker det är roligt
1: Det är också roligt när, när Kommentatorerna är, liksom, de är för rädda För att säga att någonting blir galet För de är väl livrädda att de ska få sparken När de ja. sätter foten Innanför draperiet efter den här sändningen För de bara så här. Uh, du vet peggar upp för att de ska berätta om Bobby Lashley mot Drew McIntyre och så kommer du ett grafiken i en där med kanonkula som och så bara igen, The Miss mot Bad Bunny så bara, well och så bara börjar de pegga för den matchen en gång till och så blir det svart och så kommer den ruta fram en tredje gång och de bara uh, vet, kör på som om ingenting nej det var inget konstigt, den skulle visas tre gånger den den sliden Åh, ja.
0: underbart
1: Söndag får vi veta är Roman Reigns mot Edge och Asuka mot Rhea Ripley. Avslutar gör segmentet med Randy Orton. Han hade med sig en dunk ringen, Pratar om The Fiend. Nu ska han elda upp både The Fiend och Alexa Bliss en gång för alla, säger han. Alexa kommer in, säger be careful what you wish for. Ljuset slocknar, in kommer Fiend de plockar då fram den här bensinen och bara hälla den över Define. Han rör ju inte en min. Han står som att det är den här Bolivia-säcken du de kallar det, är gjord av cement. <skratt> det känns också som att det här segmentet tar 30 minuter, men det gör ju inte det. Men, <skratt> men det är bara för att det tar så lång tid av att Define bara står där och, och smälter ost och så bara får liksom bensin på sig. Och sen ska då Randy Orton tuta på. Men istället för att tuta på, ägla hård som. <skratt> som han sa. Ja. Axel Flodqvist i gård Så sätter han då en RKO på The Fiend som går i backen. In kommer Alexa, distraherar Orton, så din är vaknat till liv. Kör in ett gäng i käften. Sen pekar hon på Resemania skylten Och Vince gör en Tony Khan. Och har inte bara hunnit bokat den på nolltid, utan han har också hunnit fixa grafik på nolltid och ett Hahaha!
0: Han ja, är värre än Tony Khan. Han ska ju visa här, vet du. Det är så här man gör.
1: Han har också till och med fixat en dag- för vi får också veta att det ska vara på söndagen. <laughs> the, the suspension of disbelief. Fuck you. <laughs> ja, det var Raw. Ja,
0: men en dag, jag tycker ändå att de har steppat upp lite- på Raw senaste tiden. Trots ljudeffekter och grejer.
1: Ja, och känns också som att- allt på det här Raw- ledde någonstans- och det är, f- är man ju inte heller helt bortkänd med. Allt pekade mot Wrestlemania. de byggde grejer. Och så. Alltså de, de kan ju ändå bygga upp grejer. Men istället för att göra det långsiktigt så bara gasar de i på dem två sista veckorna istället. Som om det inte fanns någon morgondag. <trycklig>
0: <trycklig> ja, ja, precis. Synd. Men skönt att det i alla fall känns som att upptåget mot Wrestlemania kommer bli helt okej-shower. Liksom.
1: Detta om detta... Hörrni, glöm nu för guds skull inte att det kommer komma ett tillavsnitt i slutet av veckan Chris Dybeck flyger solo. Vi hörs.